0: Tuner. Kini podcast network. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hari ini kita akan membahas dan mendengar salah satu OG error yang sampai hari ini paling banyak di request. Rekaman 911. Terseram. Aku nggak ngerti kenapa kita udah melakukan ini sampai 8 part. Masih aja ada yang request. Tapi Neror is what you want, you will get. Apa yang kalian mau, kalian akan dapatkan. Buat kalian yang baru join Errorist, 911 atau 911 adalah nomor operator darurat di Amerika Serikat. Jadi orang-orang yang mendapatkan 911 adalah orang-orang yang membutuhkan assistance atau bantuan di saat-saat paling genting, paling mengerikan di hidup mereka. Dan hari ini kita akan sekali lagi mendengarkan dan membahas rekaman-rekaman darurat 911 yang paling mengerikan. So without any further ado, stop senyum -senyum cause it's about to go Oke. Okay kita akan mulai dengan kasusnya Daniel Lambert. Daniel A. Lambert dan Catherine Lambert adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 30 tahun dan memiliki dua orang anak laki-laki. Selama mereka menikah mereka terkenal sebagai pasangan yang harmonis, gak pernah berantem besar di luar batas normal. Suatu hari Daniel itu ketahuan selingkuh dan hal itu memicu perdebatan dan pertengkaran yang besar banget di keluarga kecil ini. Daniel sama Catherine berantem dan bahkan kata temen-temennya Catherine, Daniel ini udah mulai main tangan. Pada 15 Mei tahun 2015, Daniel sama Catherine bertengkar besar banget di garasi rumah mereka. dalam setelah mereka berantem, Daniel mengambil HP-nya dan menelpon 911. Dan inilah rekamannya. Oh, 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 oh oke. Okay. Oke, kita dengarkan bareng-bareng. Satu, dua, tiga.
1: Oh, ya. Four
0: Eleven Riverside, Orange, Los Angeles. <laughs> okay. Hey, what's your name? Uh, what's your name? Dan.
1: My name is Dan. All uh, right, Dan. Your callback is. Oh no, his ring is bedragged. Do we know how she got on the floor? Do not. I just walked out the garage. And here she was. <clears throat> is she waking all? Okay. She's breathing. That there's there's <laughs> nothing doing. She's just breathing. There's no no anything. tell, sure. her head looks to be like she hit her head or something. You need to be strong for her right now, okay? You don't see blood coming from anywhere else, right? No, her face is covered in it, the garage door is covered in it, I'm covered in it, the hair. I don't know, I can't move her so I can't tell where it's coming from. That's okay, I don't want you to move her. Okay. <laughs> sweetie, sweetie. I no, no, she's right outside her car in the garage. Okay. Did she just get home? It's a little bit ago, I guess. Must have been. I'm been texting her wondering where she's at. She had an appointment with uh, one of her people. And came out here to do something where she was. She didn't even wake up. Wake up.
0: Oh, my God saat polisi tiba di sana, mereka menemukan tubuh Catherine sudah tergeletak bersimbah darah, dan dia lalu dilarikan ke Mercy Saint Vincent Medical Center, namun meninggal dunia dua hari setelahnya sedangkan Daniel ditangkap keesokan harinya setelah dia mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Catherine dan dia mengaku memukul Catherine dengan palu sebanyak tiga kali di kepala bagian belakang, mencekiknya dan menyumpal mulutnya dengan handuk, sebelum akhirnya mencuci palu, menyembunyikan handuk, dan kemudian kemudian menelepon 911 oh my god oh, berarti dia purely acting tadi tuh telpon sakit jiwa dan kayak teleponnya tuh benar bener believable aku mikirnya kayak iya dia berantem dia ngelakuin sesuatu yang dia sesali gitu makanya dia panik tapi ini premeditated banget tapi dia plan semuanya oh my god serem banget serem banget nikah 30 tahun nikah 30 tahun guys dan dia, Dan dia yang selingkuh. Huh, huh. Gila, banget. Gimana menurut kalian kasusnya Daniel ini? Benar-benar pepatah sepandai pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dia udah plan segala di kepala dia. tetap aja kebenarannya terungkap. Next, next ada kasusnya Gina Gonzalez. Ih, gila yang tadi. oke. Okay. Kasusnya Gina Gonzales ini adalah kasus yang menimpa sebuah keluarga kecil di Arifaca, Arizona pada tanggal 30 Mei tahun 2009 lalu. Keluarga ini beranggotakan Gina Gonzalez, Raul Flores Jr. dan anak mereka yang masih berusia 10 tahun bernama Brisenia. Saat itu, sekitar jam 5 pagi, rumah mereka tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Raul lalu membangunkan Gina yang masih tertidur dan sempat mengecek Brisenia yang masih tertidur pulas di sofa bersama anjing mereka. Saat pintu dibuka, Rupanya ada tiga orang tidak dikenal, satu perempuan dan dua laki-laki. Mereka mengaku sebagai polisi yang sedang mencari buronan. Raul lalu mempersilahkan tiga orang ini masuk ke rumahnya tapi aruf of nowhere, tiba-tiba mereka mulai menembaki Raul, Gina, bahkan Bresenia yang sedang tertidur pulas. Oh no! Gina yang sebenarnya masih hidup langsung pura-pura mati dan terpaksa harus menyaksikan suami dan anaknya ditembaki berkali-kali dengan mata kepala sendiri. Sesaat setelah orang-orang itu pergi dari rumahnya Gina langsung mengambil telepon dan menelpon 911 oh, I don't know I don't want Tuhan kuatkan aku 1 2 3
2: emergency No and shot my daughter and my husband They shot them they, said, What's your... to to and they shot your husband and your daughter are they are they out Please please How old is your daughter? 10. 10. So where, where were they shot? the the No, no, I want you to leave her where she is, okay? What I'm gonna do Are they still there? The people who are there that shot them? They're back there coming back, in. Coming back here. Oh. Do you know Ya lagi <gasps> oh. Here. Get the fuck out of here! Oh no. Hello? Are you still there? Are you okay? Ma'am, I don't know. I'm scared. I'm scared. Okay, can you? How many people were there? I don't know, ma'am. Okay, just, I was asleep and I can't even move. I've been shot myself. Ma'am, please, hurry! Did you, did you see any of them? No, I didn't. I just got up, ma'am, because they told us that they told us that somebody was um. I uh, escaped jail or something. They want to come in and look at my house, and they just shot my husband and they shot my daughter and they shot me. Okay. Oh my God. Where the where are the oh. house are you? I'm in the kitchen. I heard the stereo. Are you with your Are you with your husband and your daughter? No, I don't even want to look at them now. Okay. Yeah. So there was a, a white male, a white female, and a Mexican male. Yes. They shot me and they pretended like I was dead, and my daughter was crying. <laughs> After the first Serem banget.
0: Tadinya di awal aku mikir kayak kenapa dia kedengarannya sedikit tenang ternyata dia juga ditembak. Abis ditembak makanya dia kayak apa ya ngomongnya tuh udah kayak uh, gitu loh. Kebayang gak sih kayak lagi tidur dibangunin sama suara tembakan dan begitu kamu lihat keluarga kamu udah berdarah ditembak di mana-mana. Uh, uh. Setelah dilakukan investigasi, tiga tersangka tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai anggota kelompok pengedar narkoba Arizona, yaitu Shauna Ford, seorang founder kelompok dan seorang kriminal yang pernah terlibat dalam kasus perampokan dan prostitusi. Terus Jason Eugene Bush dan Albert Gaxiola. Pada tahun 2011, Shauna dan Jason dijatuhi hukuman mati, sedangkan Albert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Ah... Oh. Bahkan kalau kriminal yang melakukan tuh mendapatkan hukuman mati It's not gonna, Walaupun dibilang justice, keadilan, menurut aku tetap gak adil sih Karena mereka mendapatkan hukuman itu karena mereka melakukan sesuatu Tapi orang yang dibunuh nggak ngapa-ngapain Dan mereka mendapatkan hukuman yang sama That's... Belum lagi keluarganya dihukum seumur hidup Traumanya kayak apa ya gak sih? Next Next ada kasusnya Martha Montoya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2016 lalu dan menimpa seorang wanita berusia 56 tahun bernama Martha Montoya. Dia tinggal di sebuah rumah di Lake Worth, Florida bersama kedua putrinya yang berusia 16 dan 12 tahun. Dulunya memang mereka cuma tinggal bertiga doang, tapi karena penghasilan mamanya dari bekerja di Palm Beach Resort ternyata masih belum cukup buat menghidupi mereka bertiga. Akhirnya mereka menyewakan salah satu kamar di rumahnya kepada seorang pria bernama Walter Ricardo Lopez Barrios Seiring berjalannya waktu Walter sama Marta nih jadi jatuh cinta Dan akhirnya menikah pada tahun 2011 Tapi walaupun ibunya menikahi Walter Anak-anaknya tuh emang gak suka sama laki-laki ini Bukan purely karena dia ayah tiri Tapi karena Walter ini sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada mereka Terutama sama anak pertamanya Yang umur 16 tahun Mereka juga terus-terusan diancam Kalau mereka buka mulut Maka sesuatu yang buruk akan terjadi sama mama mereka Oh no, kesian banget Suatu hari, si kakak cerita soal kejadian itu ke adiknya, dan minta adiknya untuk diam-diam aja. Tapi si adik ini tetap ngelaporin apa yang dilakukan Walter ke kakaknya, kepada ibunya. Martha kaget pas tahu dan akhirnya ngelabrak Walter. Gak sampai situ aja, Martha juga mengusir Walter dari rumahnya, bilang, If you ever touch my daughters again, I will kill you. Kalau misalkan kamu berani menyentuh anak-anak saya lagi, saya akan bunuh kamu suatu pagi pada 20 Agustus tahun 2016 si adik terbangun karena teriakan mamanya, my daughters my daughters, anakku, anakku dia lalu bangunin kakaknya, dia ambil pisau di dapur, dan pergi ke kamar mamanya pas mereka buka pintu kamar mamanya, mereka melihat tubuhnya Martha udah bersimbah darah di kasurnya, dan ada Walter di sebelahnya, berdiri sambil memegang palu godam yang dilumuri darah Walter lalu mengayunkan si palu ini ke adik, dan si adik ini lari keluar rumah, untuk meminta bantuan dan meminjam HP tetangganya untuk menelepon 911. Dan ini adalah rekaman teleponnya. Satu, dua,
3: tiga my mom yelling, and I tried to establish myself, and he was back at me standing with the camera. I didn't know the beautiful, I panicked, and I ran, I jumped over the fence, and now it cops us here. Okay, now take, take a deep breath. How old are you? I'm lucky that to moved two days.
1: Your father hitting your mother with a hammer? <laughs> <laughs> where is the knife, and who got
3: stabbed? I, I don't remember where I put the knife. I think I dropped it because it hit me on my arm. Uh,
1: your father what?
3: <laughs> yeah, because he was chasing me. He was chasing
0: me after I dumped the hammer. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang. Aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. Ternyata nggak cuma si adik yang level War one, kakaknya juga melakukan hal yang sama. Setelah Walter pergi ngejar si adik, si kakak cepet-cepet ngunci pintu dan mencari bantuan. Ini adalah rekaman level War one nya. Oke, satu dua tiga.
3: along he's doing what he's running along with the knife are in my house okay what is your what is your address mm -hmm. her apartment's it's the house okay. is he freending anybody he hurt my mom
2: she's bleeding he's on the
3: floor orstab her with it i don't know if she does blood all over her face um uh Okay. Ask her if he can her with the knife. Oh. Mommy, did he cut But she's back. She's unconscious. She's unconscious. Come in now. Stay on the phone. Oh. Can you stay on the phone with me? You don't know where he's bleeding from? No. No. <laughs> Has your father been drinking? No. No. Do uh, you know why he's running around with a knife? No. And ha he hasn't been doing any drugs? No. Stand no.
0: Sí satu jam setelah panggilan lain, lain itu polisi menemukan mobilnya Walter yang sepertinya baru aja mengalami kecelakaan tapi polisi nggak melihat ada tanda-tanda Walter di sekitar situ barulah enam jam kemudian polisi menemukan dan menangkapnya di persimpangan jalan dan di persidangan Walter mengaku bahwa dia hanya melakukan upaya self-defense karena Martha menodongnya dengan senjata api dan si adik menodongnya dengan pisau dapur si adik 12 tahun itu ya si adik juga mengaku bahwa dia sebenarnya pengen banget nusuk Walter tapi dia nggak lakukan akhirnya Walter jatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan kelas 1 sedangkan Montoya Sisters harus kehilangan sosok ibunya selamanya. Oh, nggak ada self defense, sampai bunuh pakai hammer. Masih banget. Next, next ada kasusnya Brian Layton Cardle. Kejadian yang satu ini berlangsung pada 9 Juni tahun 2009 di sebuah jalan di Hurricane, Ohio jadi Brian Layton Cardell adalah seorang pria yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Northern Arizona University dan dia menikah dengan seorang perempuan bernama Anna Cardell dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ava malam itu mereka bertiga sedang dalam perjalanan pulang dari satu acara pesta pernikahan. Saat masih setengah perjalanan mereka minggir sebentar supaya Brian bisa minum obat karena dia itu punya bipolar disorder. Namun ternyata tiba-tiba saja sesuatu yang buruk terjadi dan Anna memutuskan untuk menelpon 911. Dan ini rekamannya. Satu, dua,
2: tiga. series, like, I, don't okay, know. I don't know. Do you know what mile marker is? I have no idea. Okay.
3: Okay, He's just freaking you know out. What's going on? No! no, no. Oh God! How old are you? Oh, please. He's going to jump in front of a car
2: and Trying to jump in front of a car? Stop! Stop! No, please. Stop! Please. Stop, stop, stop Brian! You can't get by it, please! Oh no, God. I need you to tell me. Here. <laughs> hey, does he have any weapons no, on No, please. Get in has the, the car, Brian. He's No, he already took it. You already... He's... So is
3: illness. is he on meth? You said. No Whoa. mental illness. Okay. What was, his name? Brian. Brian, what's his last name? Cardall. Come on in. She, you know. I no. Know my no.
2: Idea. No. 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 It's just having a freakout. I've given him his medicine, but it's gonna take about an hour to kick in. Okay. What
3: kind of what kind of mental illness does he have? Oh.
2: Kind of so, uh, she's been diagnosed as bipolar. My daughter's in the car and I'm afraid oh, she's she, she, two years old. in the car. in the car. We get in the car. We need to get in
3: the car. We need to
0: Saat polisi tiba di lokasi kejadian, mereka terus memerintahkan Brian untuk stay on the ground dan tenang. Tapi Brian masih histeris dan tak kunjung tenang. Akhirnya petugas mentaser dia supaya keadaan bisa lebih teratasi. Sekali di ditaser belum tenang, Brian lalu di ditaser kedua kalinya. Salah satu petugas sempat bilang he went down and he tried to get up. And I told him to stay down and I taste him again setelah teaser yang kedua, polisi mencoba memanggil-manggilnya, tapi Brian gak nyawet sama sekali saat dicek, ternyata Brian sudah meninggal dunia I don't know what to say gila dadahku berat banget what? Oh, no oh, I'm so sad aku baru aja mau bilang kayak props ke istrinya kayak hidup sama orang yang memiliki mental disorder tuh emang membutuhkan banyak banget kesabaran dan juga kekuatan sekarang aku nggak kebayang apa yang dia rasakan mungkin dia ngerasa kayak kalau aku nggak nelpon hari itu suamiku nggak akan di sama polisi nggak akan kehilangan nyawanya I don't know what she's thinking tapi semoga dia nggak merasa bersalah sih karena ini memang keadaan darurat dan dia melakukan apa yang harusnya dilakukan ya oh I don't know I don't know aku nggak akan tahu apa yang dirasakan dia tapi semoga dia dan Ava diberikan keterangan next Oke okay guys, dan kasus yang terakhir adalah kasusnya Douglas Day. Panggilan 911 yang satu ini berasal dari seorang perempuan bernama Tiffany Lambert sesaat setelah dia mengalami teror dari pacarnya. Pacaran namanya Douglas Day, dan ini terjadi pada 25 April tahun 2017 lalu. Jadi ceritanya, Tiffany sama Douglas ini emang udah pacaran selama enam tahun, dan mereka juga tinggal bersama dan sudah memiliki dua orang anak laki-laki usia 5 tahun, dan perempuan usia 2 tahun. Nah, Douglas ini semakin lama, semakin berubah menjadi orang yang controlling dan kasar, bahkan dia beberapa kali sempat ngancem akan merobek leher atau membakar Tiffany hidup-hidup. Nah, suatu hari Tiffany ini mau bawa anak-anaknya untuk ke ketemu sama ibunya Tiffany, jadi neneknya anak-anak itu, tapi dilarang sama Douglas yang pada saat itu lagi mabuk berat Tiffany yang udah gak kuat sama kelakuannya Douglas, akhirnya memutuskan untuk mutusin Douglas, tapi Douglas tentu tidak terima, dia lalu mengancam Tiffany dan menodongnya dengan pistol, Tiffany lalu menelpon ibunya dan minta untuk datang, biar ibunya bisa jemput dia, sayangnya pas ibunya Tiffany datang, Douglas langsung lembak ibunya dan nembak Tiffany juga terus dicabut, pas Douglas sudah pergi, Tiffany menelpon 911 dan dan ini adalah rekamannya Satu, dua, tiga oh, Oh God,
2: it hurts so bad. Oh my God. Okay, you got you guys from the driveway. No, I. don't get to get the death out quick. Don't cry. Don't All right, what's your name, honey? Tiffany. Oh my God. What's your boyfriend's name? Douglas Day. Douglas Day. D A Y and the dog. What's I can't move my arm. Where's your mom at? In the car. She's in the car. Okay. I don't know. Oh, my God. 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 My mom, my mom. Okay, we have, we have them coming, Stephanie, okay? Where were you shot at, did you say? In, in my shoulder. In your shoulder? My, left my, my left shoulder, my lower left side. And, and I think my ear.
0: Okay, up with them, up there. Oh my god, hai, 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 Polisi kemudian mencari Douglas di rumah orang tuanya Tapi udah gak ada Polisi lalu menyisir area sekitar rumah Dan berhasil menemukan Douglas Sedang merintih kesakitan karena kemungkinan terjatuh di hutan Douglas kemudian didakwa dengan pasal pembunuhan Dan pencobaan pembunuhan dengan uang jaminan sebesar 1 juta dolar Oh ibunya meninggal berarti Ibunya Tiffany Tapi Tiffany hidup anaknya tuh kan harus diasuh sama siapa kan akhirnya katanya jatuh ke tangan ibunya si cowok. Douglas. Oh, oke, okay. kesian aja kenapa ke ibunya kenapa? gak ke Tiffany loh, Tiffany jadi gak boleh lihat anaknya kenapa? dia gak dapat hak asuh anaknya ya, Tiffany, ha? kenapa? kesian banget ya Allah Udah. ibunya diambil terus anak-anaknya diambil juga oh my god oh so itu guys tadi adalah rekaman-rekaman 911 darurat terserang nggak bosan-bosan aku ingatkan kalian untuk berhati-hati bahkan orang-orang yang kita percaya orang-orang yang kita kenal nggak semuanya bisa mengontrol emosi mereka banyak yang nggak cukup kuat untuk mengontrol emosi mereka kuat egonya kuat fisiknya tapi lemah hati dan otaknya so always be careful uh. Ini selalu di request kalian dan setiap kali aku merasa kayak hollow gitu, kayak kosong dan sedih banget Dan aku mau ngingetin ini adalah nomor-nomor emergency di Indonesia 110 adalah 911-nya Indonesia Simpen di HP just in case kalian butuh bantuan Tapi aku doakan kalian tidak akan pernah butuh bantuan 110 But anyways, itu adalah video hari ini Aku mau dengar dari kalian mana kasus yang paling menyakitkan hati kalian Mana kasus yang paling serem, paling bikin kalian mikir, paling bikin overthinking Terima kasih semuanya yang udah request Untuk request-request lainnya Kirim ke requestasian gmail.com Kita selalu dengerin kalian guys Thank you anyways Bagaimana tonton-tonton Kalau aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nessie Jajaj Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi Bye-bye